0: Olá, ouvintes! Você está ouvindo o podcast Noites Gregas e esta é mais uma Hora do Oráculo. A Hora do Oráculo, como vocês sabem, é um momento em que nós respondemos a perguntas de apoiadores e tiramos algumas dúvidas sobre o que está sendo discutido nos episódios. Nós estamos, como vocês sabem, falando sobre a Saga de Troia e hoje chegou o dia em que o Professor Moreno finalmente vai comentar o filme Troia, filme que foi lançado em 2004 e que tem no cast ninguém menos que o Brad Pitt. Resolvi uma análise do Professor Moreno que não é muito elogiosa, tem uns apontamentos sobre pequenos deslizes que não interferem muito na história, mas tem também grandes equívocos com complicações gravíssimas para toda a mitologia como vocês vão ouvir. Mas, no fim de tudo, o Moreno ainda vê uma contribuição inegável do filme para a revalorização da mensagem do mundo grego. E antes de começar, eu queria só agradecer a todo mundo que compartilhou na semana passada a sua retrospectiva no Spotify. Muita gente mencionou a gente, nós fizemos alguns reposts, mas não repostamos todo mundo porque foi bastante gente. E é muito gratificante, sabe? Saber que vocês seguem nos acompanhando e que a nossa comunidade de ouvintes segue crescendo. Vida longa, então, ao Noites Gregas. Eu quero agradecer especialmente aos nossos apoiadores que garantiram a sobrevivência do podcast até aqui, muito, muito, muito obrigado, viu? E se você quiser nos apoiar e nos ajudar a seguir em 2024, firmes e fortes, então vai lá em noitesgregas.com.br barra apoiar, o link está na descrição deste episódio. Vamos então à análise do professor Moreno sobre o filme Troia.
1: Depois de insistentes pedidos, eu vou comentar o filme Troia, Troy, que tem como astro principal o Brad Pitt. É mais um filme sobre a Ilíada de Homero e, portanto, nos interessa de perto. Só que as pessoas têm curiosidade em saber o que, é que eu acho do filme. E é isso que nós vamos ver nesse Hora do Oráculo. Bom, primeiro eu quero fazer aqui uma desculpa do filme. Adaptar um livro para um filme sempre significa transformar uma linguagem de um tipo numa linguagem do outro. Uma linguagem oral, narrativa, numa linguagem que é visual, embora também tenha narrativa. Portanto, nunca serão iguais. Eu nunca aceitei aquela pergunta, o que é melhor, o filme ou o livro? Sempre a pergunta pode ser feita, o que, é que eu gostei mais? Se gostei mais do livro ou do filme? É natural que haja discrepâncias, haja diferenças. Até porque na cabeça do escritor tem uma coisa, no roteirista e no diretor do filme tem outra coisa. São duas obras de pessoas diferentes. Mas no caso da Ilíada, nós sempre consideramos quase como uma espécie de roteiro sagrado. Pelo menos um roteiro básico ao qual se compara os demais. A gente usa como régua de comparação. Então, os comentários que eu vou fazer primeiro são em relação ao que o filme mostra e o que Homero mostra. Tudo depende das escolhas pessoais do roteirista e do diretor. Vamos ver primeiro todas as pequenas questões miúdas, os pequenos equívocos, as pequenas escolhas esquisitas do roteirista que me irritaram, rabugento como eu sou. Me incomodaram, mas não mudam muito o desenrolar da ação. São equívocos que a gente não gosta de ver, mas que não vão mudar o destino do filme. Por isso, primeiro vamos ver aquilo que é supérfluo, mas que para um observador ou para um ouvinte atento do Noites Gregas já seria desagradável. Depois disso, eu vou entrar exatamente nos problemas graves que tornam o filme um filme menor, na filmografia de Homero. Aquilo que realmente importa, mas será visto daqui a pouco. Então, por exemplo, se vocês lembram do filme, Agamemnon é pintado com tintas terríveis. Ele é apresentado como um sujeito ambicioso, ávido de poder. Ele chega a confessar para o primo que ele quer, no fundo... Troia submissa a ele. O seu sonho seria ter poder também sobre Troia. Isso não está na Ilíada, isso não está em Homero. O Agamemnon é o chefe-geral, foi guindado à posição de chefe-geral por ser o mais poderoso dos reis presentes em Troia, é aceito por todos, mas ele não tem planos de dominar Troia e conquistar uma parte do Oriente Médio. Ele está lá no empreendimento coletivo de vingança e talvez de saque, realmente, como eles faziam. Não há essa figura assim ambiciosa, quase maquiavélica, que aparece no filme. Sem contar o físico, não, o filme não vou falar nisso, mas eles deram ao Menelau e ao Agamena, os dois irmãos Atridas, uma aparência assim, de beberrões inveterados, de pessoas de baixo instinto, desonestos, quase como bárbaros a gente termina achando que os troianos eram mais civilizados que os gregos, o que é um erro histórico também. Né? Afinal, nós sabemos que a Grécia estava a origem da nossa civilização. No filme, Heitor vai a Esparta com Pares. Inclusive, como irmão mais velho, ele está preocupado com o que o seu irmão mais moço está fazendo. Isso não aconteceu? Pares vai sozinho para Esparta. Ele leva a sua tripulação mas Heitor não sabe o que ele está fazendo. Segundo, o Menelau, que é o marido de Helena, ele é pintado como um, um grosseirão, um marido completamente brutal, que fica abraçando as bailarinas dentro, de, dentro da casa dele, dentro de uma festa na casa dele, desprezando completamente a rainha. Ora, isso é contra o que nós vamos ver do Menelau na sua trajetória junto com Helena. Tanto que no final... Eles continuarão juntos, embora o filme não mostre isso. No filme, Menelau está no palácio quando Helena foge. Quando na verdade, parêntese, na verdade significa em relação ao Homero. Não existe verdade em histórias e mitos porque existem versões. Repito, estou usando a versão de Homero como uma base. Verdade, o filme usa basicamente a Ilíada como referência. Então, na história, Helena está sozinha com Pares no palácio. Menelau teve que se ausentar para ir à Creta para um funeral de um parente. Por isso, já temos uma diferença. Não foi debaixo das barbas dele. Foi na ausência dele que Pares se aproveitou para seduzir Helena ou para raptar Helena. Isso é uma coisa que veremos no final dos episódios que tratam da Ilíada. Eu vou abrir um especial sobre Helena de Troia julgada e aí nós vamos ver o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, foi na ausência de Menelau que ele saiu com ela a bordo do seu navio. <música> Helena, ao embora, e o filme não fala nisso, deixa uma filha, uma filha de nove anos que vai ter repercussão mais tarde na sua vida. A Hermione, não aquela que trabalha no Harry Potter, mas a filha dela que vai crescer e vai casar e vai aparecer em outras histórias. Peleu, o pai de Aquiles, que se despede dele quando ele vai para a guerra, está vivo. No filme, o primo diz que Peleu morreu, que ele gostava muito do pai dele, quando realmente ainda está vivo e vai sobreviver ao filho. O filho vai morrer antes dele. Veja só aquelas diferenças que existem em todos os filmes, todos aquelas, aqueles pequenos deslizes, tem até sites especializados em mostrar erros, mancadas, equívocos que os filmes trazem. Eu Não preciso ser tão rigoroso assim, mas no caso, como nós estamos aminando do ponto de vista do Noites Gregas, o filme foi tendo escolhas do seu roteirista, escolhas do seu diretor, que, no caso, a mim não agradaram e acho até que tenham mudado um pouco o desenrolar da ação. Pátroco é mais velho que Aquiles, em Homero, e não é o primo, é um amigo. Ele coloca o Pátroco como um jovem, um adolescente, só falta o skate, ah, ele, adolescente, até um pouco ingênuo, rebelde, que o Aquiles cuida como se fosse um irmão mais moço, quase irresponsável. Não é esse o personagem que nós estávamos acostumados e que vai morrer com a armadura de Aquiles tentando fingir ah, que é o grande guerreiro. A Briseida. Bom, na Briseida é um personagem que agradou muito ao público feminino, a Briseida ela é uma mistura que o roteirista fez. O roteirista, diga-se passagem, tem 32 anos. Nada contra quem tem 32 anos. Mas ele tem uma imaturidade de cultura impressionante. Ele leu três ou quatro livros, se baseia, inclusive, no Thomas Bullfinch, aquele livro que eu já mencionei aqui, que era um livro para jovens e para crianças, né, no século XIX, e ele não conhece muito. Realmente, ele não tem muita noção. Então, ele pega a Criseida, que é aquela que o Agameno tem que devolver ao pai, lembra que começa assim a Ilíada, mistura com a Briseida, talvez pelo, pela rima, e faz da Briseida, que era uma cativa, que Aquiles tinha conquistado numa das cidades vizinhas à Troia, faz da Briseida uma jovem sacerdotisa de Troia, da família real de Troia, prima do Heitor. Ou seja, ele criou uma espécie de mistura, ele fez uma mistura, Misturou um pouquinho de Criseida, um pouquinho de Briseida e fez esse personagem. Tá, Ele eliminou, portanto, aquele episódio do sacerdote, eliminou a peste sobre o exército. Isso é um, um direito que o roteirista tem. Mas a mistura não me agradou, estou falando pessoalmente. A Tétis, que é o único deus que aparece na história, voltaremos a falar dos deuses daqui a pouco, a Tétis, que é a mãe de Aquiles, que é uma oceânide, é uma divindade marinha, aparece quando ele vai falar com ela antes de ir para o combate, e ele vai dizer que vai lutar, e ela pede que ele não vá, porque ela sabe que ele não voltará vivo, e ela é apresentada como uma, uma hippie, caminhando com os pés dentro da água, juntando conchas para fazer um novo colar, é. Essa é a deusa, a única deusa que aparece, extremamente modesta, apenas alerta o filho, que ela sabe o que vai acontecer e nada mais. Também não, não é a Tétis que nós vimos que vai seduzir Zeus para pedir que ele ajude a mudar a Guerra de Troia. Quer dizer, a Tétis que tem um certo papel aqui, como nós já vimos até agora nos episódios que nós publicamos. No filme, inclusive depois daquela cena grandiosa, que depois eu vou elogiar também, da chegada da esquadra grega na frente de Troia, a cidade se prepara para o ataque. Toca um sino, estranho sino, é um imenso sino de alarme, e todo mundo começa a correr para os seus postos, ou para sair para suas casas, para se proteger. É um corre-corre, principalmente no mercado, na praça do mercado. E então a gente vê aquilo que é a pérola do filme, Ninguém sabe como explicar. Passa um menino puxando um burrico e tem uma gaiola e um par de lhamas. Um par de... Lhama, lhama, aquele animal dos Andes, do Peru, que aparece ali. Ninguém explicou até hoje, não por estar tá presente em Troia, o que não haveria lhama. Tem até um crítico americano que disse a não ser que elas fossem excelentes nadadoras né, para nadar atravessando o Atlântico. Mas não porque eram só lhamas, mas que lhama não teria como ter entrado no set. O set de filmagem foi em Malta e foi no México, mas no México também não tem lhama. Então aquilo ali foi um, algo plantado, que talvez até seja uma mensagem oculta para nós, né, dos Illuminati. Mas não sei, lá, duas lhamas bem simpáticas, como toda lhama, passam também assustadas, porque a esquadra grega chegou na frente de Troia. Depois, tem cavalo demais no filme. Tem cavalaria. O grego não tinha um cavalaria no tempo de Homero. Eles usavam os cavalos para puxar aqueles carros de combate. É muito curioso. Inclusive, eles não lutavam nos carros de combate. Era raríssima a luta que vocês vão ver na Ilíada. De cima daqueles carros, daquelas bigas, vamos chamar pelo nome romano. Eles usavam o carro para ir até o ponto do combate, desciam e aí lutavam. Então, muito menos montar. Mas há várias cenas de cavalaria, de guerreiros a cavalo, talvez por ser mais cinematográfico. O roteirista faz certas explicações, vocês vão ver, porque eu acho que assim é melhor, porque eu acho que assim fica mais jovem, porque eu acho que o público de hoje não sabe nada. Ele diz isso textualmente numa entrevista e assim vai por diante. Também nos funerais, o diretor optou por uma solução muito mais pictórica, muito mais cinematográfica, eles colocam moedas nos olhos dos cadáveres que vão ser incinerados. Teoricamente, seriam as moedas que servirão para pagar a passagem lá no barqueiro do mundo dos mortos. Só que, em primeiro lugar, em Homero não havia moeda. A moeda vai surgir mais tarde, no Ocidente. E, em segundo lugar, se houvesse moeda, como depois vai haver na Grécia, eles punham na boca. O defunto, não em cima dos olhos, por razão até prática, porque em cima dos olhos cai, na boca não. Ah, então, aquilo aí foi só para bonito, porque fica, até, como eu repito, pitoresco aquelas figuras aí, estiradas ali na pira, com aquelas moedas novinhas, aliás, moedas recém-saídas da casa da moeda. Seguindo, a gente vê eles entrarem com o cavalo em Troia passando pelos portões. Ora, o plano de Ulisses, que era genial, fez o cavalo ser mais alto do que o topo do portão, de modo que para entrar dentro da muralha eles tiveram que demolir lá em cima ah, o portão. O portão ficou destruído para poder passar o cavalo e, portanto, não havia como fechar mais a muralha. Mesmo que quisessem, de noite, a muralha estava desprotegida. Faltou um rio, ah, o rio tem um rio escamandro, um rio que corria na planície e que, aliás, ajudou o Schliemann, aquele que descobriu o lugar onde seria a Troia, ajudou o Schliemann a localizar a região. Ele fala todo o tempo no rio, naquele rio que o Aquiles vai matar tanta gente, que vai poluir a água do rio, o rio vai lutar contra o Aquiles, como vamos ver num episódio daqui a pouco. E já vimos na mitologia nártica que os nossos apoiadores ah, da modalidade de Deus já vem vendo há bastante tempo, há mais de três anos. Em seguida, Paris, Paris morre. É fundamental que ele morra, ele não vai sair vivo de Troia. A única pessoa que sai vivo de Troia, guerreiro que sai vivo de Troia, é Enéas. Enéas, aliás, no filme aparece como um menino. Para ele, o Paris já devia estar morto, Pares entrega a famosa, que eu nunca ouvi falar ninguém ouvi falar, espada de Troia, medita com toda a ênfase assim, e dá a ele, para aquele menino, a espada de Troia, porque ele vai ser o futuro da, da cidade aquele menino, não é um menino é um dos guerreiros mais importantes da luta contra os gregos é filho de Afrodite e por isso que ele vai escapar dali e vai fundar Roma mais tarde e depois, por último, detalhes desses que eu digo que não mudariam muita coisa, poderia ser uma versão aceitável, o Aquiles aparece dentro do cavalo e desembarcando do cavalo, correndo pelas ruas de Troia. Aquiles não chegou a Troia. Havia, inclusive, uma profecia. Aquiles não verá a Troia cair. Ele morre antes, morre fora das muralhas, numa emboscada. Mas no filme, até para fazer uma sequência bonita com Brad Pitt, ele entra para morrer, sob as flechas de Pares. Bom, aí chegamos ao problema, ao grande problema. Homero narra uma parte da Guerra de Troia, nós sabemos, porque tem tudo aquilo que veio antes, que ele não narra, e tem tudo aquilo que vem depois também da Ilíada, que vai terminar com a morte do Heitor. Depois da morte do Heitor, a Ilíada termina, mas a guerra continua até o final. O grande problema é que Homero, com essa narrativa dele, estabeleceu uma espécie de base canônica, uma narrativa fundamental, sobre a qual se podem fazer variações. É a música de fundo é a mesma, na voz de Homero, e as variações podem fazer o que vocês quiserem. A história básica é simples. Pares foge de Esparta, levando Helena para Troia. Agameno e seu exército vêm atacar a cidade, cercam, sitiam e tomam a cidade. Pares morre, a cidade é destruída e Minelau volta para Esparta com Helena, a sua mulher. Isso é história básica. Claro que se pode fazer o Agamenon mais antipático, o Agamenon ambicioso, pode fazer, ah, o um, um heroico, pode fazer o paris um jovem heróico, pode fazer o Pares um jovem tolo, pode fazer a Helena uma traidora, uma Helena apenas uma vítima, pode... mil coisas. Mas isso não deveria mudar. Por que não deveria mudar se toda a história, e principalmente os mitos, são mutáveis? Porque no momento em que essa narrativa entrou na corrente sanguínea do Ocidente, Sobre ela, vários outros autores passaram a basear suas obras. O Homero, vamos dizer, ele é do século VIII Cristo 300 anos depois, do século V, os autores de tragédias e as tragédias gregas, talvez seja a maior contribuição grega para a literatura mundial, mais talvez que o Homero, inclusive, os autores das tragédias gregas, Ésquilo Sófocles e Eurípides, fizeram dezenas de peças usando esse material troiano. Seus personagens eram os personagens que nós vimos em Homero. E eles fazem alterações. Cada um tem mudanças. Num Helena é um tipo de personalidade, no outro é bem diferente. O Ulisses, em certos momentos, aparece como um sujeito sem escrúpulos inteligente, astucioso, mas sem escrúpulos, sanguinário, em outros não. E, e claro que eles fazem todas essas alterações, mas eles não vão mudar aquilo que ficou já estabelecido pela tradição. E depois deles vieram outros escritores e outros e outros. E a mitologia, como vocês têm visto sempre, é uma espécie de tapeçaria que vem sendo tecida e vai continuar sendo tecida sempre. Então, neste filme... Para facilitar a filmagem, para facilitar o roteiro, há uma espécie de desrespeito a esse princípio. Então, várias medidas que foram tomadas na narrativa desse filme vão atrapalhar toda a tradição posterior, todas as dezenas de livros e filmes que foram escritos baseados exatamente nessa história, que é um dos mitos mais famosos do Ocidente, a saga de Troia. Então, vamos ver agora a seriedade da coisa. Vamos começar pela Andrômaca, a bela esposa de Heitor. No filme, ela sai pelo fundo, por uma saída secreta que Troia tem, que ninguém conhecia. Ah, sai por lá, levando o seu filhinho, que é o filho de Heitor, e vai, imagina-se, em direção à salvação. Não, não vai. Ela é levada como cativa por Neptólemo, o filho de Aquiles, e vai viver com ele até que ele casa com Hermione, Hermione, que é a filha de Helena. Eurípides tem uma peça andrômaca, exatamente, em que mostra a dificuldade dela de conviver com a atual mulher do Neptólemo, que é a Hermione, a filha de Helena. Pelo filme, ela vai embora e o Eurípides não vai poder escrever essa peça sobre ela. Bom, segundo, Menelau volta para casa com Helena. Isso vocês podem ver, inclusive, no livro Troia, nós vamos ver nos nossos episódios, ele, no final, ele volta para casa com Helena. Bom, mas se nós fizéssemos uma avaliação que ele não volta? Não, ele volta sim. Por quê? Porque no livro seguinte de Homero, que é a Odisseia, o Ulisses está há dez anos do término da guerra, não voltou para casa ainda, e o filho dele, Telêmaco, inquieto, sai em busca de informação com os amigos do pai. Então ele vai procurar exatamente o Nestor, que é o mais velho, como nós vimos, e o Nestor diz, olha, eu não sei, eu vi teu pai pela última vez lá no Cabo Súnio e dali não vi mais. Ele me abanou da murada do navio e nós nos separamos, eu não sei, por que ele não chegou em casa até agora? Faz dez anos isso. Vai procurar o Menelau, talvez ele saiba. Então o Telemaco vai até Esparta e encontra quem? Menelau e Helena um casal bem ajustado agora, parece que superaram, seja lá o que tenha acontecido, nós vamos ver depois naquele especial sobre Helena de Troia, e o recebem cordialmente porque é o filho do amigo. O recebem, ele faz perguntas do pai, eles também não sabem, e começam a rememorar acontecimentos da guerra, Portanto, há uma conversa assim de, de lembranças nostálgicas, tristes. Os dois começam, inclusive, a, a chorar mingau Os dois ficam muito tristes. O Telemo, que é um jovem, e o Menelau. E a Helena, então, vai lá dentro, vai lá no armarinho do banheiro, da farmácia do banheiro, e traz um medicamento, que ninguém conhece qual é, é chamado Nepentes, e diz, olha, tome, tome essa coisinha aqui, que vocês logo vão ficar mais relaxados. E dá a eles uma espécie, sei lá, um, um, vale um... Alguma ah, coisa, hoje os médicos acham que pela narrativa é um opioide qualquer e eles então acalmam um pouco a sua angústia. Isso está lá na Odisseia, portanto, o Menelau estava em casa, estava junto com a Helena. Pelo filme, não. A Menelau morreu e o Pares levou a Helena, sabe-se lá para onde? Terceiro, pior, das obras literárias gregas que contribuem para a mitologia, fora, evidentemente, a Ilíada e a Odisseia do Homero, a trilogia de tragédias do Ésquilo chamada Orestíada, ou Orestia, como quiserem. São três peças que são encadeadas, que começam com a volta de Agamemnon para casa. Depois da Guerra de Troia, ele volta como vitorioso, e chega em casa e é recebido pela mulher, a Clitemnestra, que o odeia porque ele sacrificou a filha. Vocês lembram do episódio? A filha Ifigênia e está todo esse tempo aguardando a volta dele. Inclusive, a peça começa com a fala de um vigia é um velho vigia com frio, de noite, no alto de um monte praguejando, porque ele tem que ficar ali, esperando para ver se lá do alto de outro monte não vai surgir a luz de uma fogueira. Porque a Clitemnestra, na sua sanha de vingança, exigiu que fizesse uma espécie de cadeia de mensageiros, e o primeiro que visse Agamenon chegando acenderia uma fogueira e essa fogueira comunicaria então para o outro e para o outro e para o outro, e ela saberia de primeira mão que Agamemnon estava chegando. Com o filme... Não vai ter ninguém com o filme O Pobre Vigia está esperando até hoje, porque Agamemnon é morto em Troia. Toda a trilogia do Ésquilo vai por Águas Abaixo. Quando saiu o filme, aliás, o Troia, Troy do Brad Pitt, o crítico do New York Times sugeriu que o agente literário do Ésquilo processasse o diretor por ter inutilizado a sua obra-prima, que são as três peças da Oristida. Por isso é que não se pode mexer em certas coisas. Em outras é inofensivo, em outras causa uma tragédia. Como um quebra-cabeça, um castelo de cartas, certas cartas a gente pode tirar. Tem outras quando tira, vem tudo abaixo. Por falar aliás, por falar no Agamenon e na volta dele para casa, ele traz como cativa para sua casa, como presa de guerra, Cassandra. A princesa de Troia, a filha de Príamo, a que fazia profecias, a que profetizou que Paris traria a destruição da cidade, e quando viu Helena chegar no porto, ela disse, trouxe a desgraça e o sangue para a cidade. Caçando assumiu do filme. Não está lá um das personagens femininas mais importantes da saga de Troia. O outro problema grave que tira metade da graça da narrativa de Homero é que eles não usaram os deuses. Os deuses não estão presentes na história. Ora, a história de Homero é toda entremeada da influência dos deuses protegendo aqueles que eles gostam e prejudicando aqueles que eles odeiam. E o Olimpo se divide, como nós vimos, em dois grupos bem fortes as reviravoltas da narrativa acontecem exatamente porque eles intervêm e há também o espetáculo que a gente tem das brigas do Olimpo das fofocas do Olimpo, digamos assim tudo isso faz parte tudo isso transforma a Ilíada num livro mais leve, senão seria apenas combates singulares um contra o outro, morte lanças, espadas, ferimentos sangue e nada mais mas é muito mais do que isso. Mas o, o roteirista, ele foi questionado. Bom, o diretor, ele alegou uma coisa que eu acho que é verdadeira, mas que tinha que ser solucionado. Ele disse, não, mas é, a, o público de hoje não tem mais cultura, não sabe quem são os deuses. Se eu usasse os deuses, eles iriam rir. Eu acho que ele está um pouco desatualizado, porque principalmente o jovem hoje, que vive o mundo dos super-heróis, dos Marvel, etc., ele não tem o menor problema em admitir a existência de seres que não são mortais e que têm poderes especiais. Talvez esse diretor seja um pouco velho para entender que o jovem de hoje até, na verdade, confunde um pouco. Eu vejo os blogs de mitologia dos jovens confunde um pouco os deuses com esses heróis. Eles são quase super-heróis também, também. Não sei se teria muito problema não de incluí-los, mas vamos lá, vamos aceitar que a posição do diretor tenha sido essa. Mas olhando uma entrevista do roteirista, repito, um jovem de 32 anos que pouco leu sobre os gregos, não ouvia Noites Gregas com certeza, ele diz o seguinte, eu vou ler o que ele disse, o que é que disse o roteirista? Por que não usar os deuses? Perguntaram, ah, eu realmente queria me concentrar no aspecto humano da história. Quando Pares luta contra Menelau, no livro, no filme é bastante semelhante, exceto no desfecho, quando o Pares está prestes a ser morto. Lá no livro, Afrodite o teletransporta magicamente do campo de batalha para o quarto de Helena. Eu simplesmente não queria que fosse assim. Bom, eu não queria ver os deuses chegando e usando poderes para mudar o curso dos acontecimentos. Ele não queria mitologia, né? Ele não queria mitologia. Eu realmente não queria ver um ator de toga lançando raios do topo do Olimpo. A concepção, acho que Zeus tinha que castigar esse sujeito. Um ator de toga lançando raios do topo do Olimpo, porque isso tornaria um filme muito diferente. Realmente se torna muito mais um filme sobre efeitos especiais, um tipo de fantasia. Acho que o elemento verdadeiramente trágico e verdadeiramente humano dessa história não precisa dos deuses. Cá para nós, que profundidade, né? Que profundidade. Esse é o... Mas ele era o único roteirista. Aliás, é uma coisa que Hollywood não tem. Jamais esse costume de entregar. Não mais um filme com um orçamento de 175 milhões de dólares para um jovem roteirista. Peguem, vejam, Ben-Hur... Aqueles grandes filmes, Dez Mandamentos, tinham cinco, seis, sete roteiristas trabalhando em equipe, solucionando problemas na hora, inclusive, quando aconteciam. Não, ele fez, eu resolvi fazer. E o diretor, que eu pensei que fosse um sujeito culto, também achou, é, está bem assim, fica mais moderno. Olha, o é, um empreendimento, nesse ponto, é maravilhoso. A tecnologia entrando assim, e um orçamento desse tamanho, eles movimentaram mil navios... 20 mil flechas, diz né, o, a contabilidade deles, 4 mil escudos, 3 mil espadas, 1.250 extras, algumas dezenas de dublês, um cavalo de madeira de 18 metros de altura e o Brad Pitt, né, que não é pouco. E o diretor escolheu 250 búlgaros de uma academia de esportes de Sofia, a capital da Bulgária, para cenas mais uh, atléticas e porque ele diz textualmente para colocar na primeira fila dos combates porque eles pareciam mais mediterrâneos que os nossos mil mexicanos. Não, o filme para ser feito ele realmente foi um trabalho espantoso. Eu quando vi aquela cena inicial dos mil navios partindo, aquilo não era computação gráfica, né? Uma parte só, mas realmente e eles chegando na praia de, de Troia, aquilo é só o cinema pode nos mostrar. Não tem literatura que descreva aquilo ali. Eu acho que os deuses tinham percebido que tinham ser maltratados, porque eles pregaram algumas peças. Por exemplo, eles tinham que encontrar um local plano amplo o suficiente para construir a muralha, que era uma muralha que tinha 150 metros de comprimento, 18 metros de altura, para construir aquela muralha, aquela cidade réplica e aquela planície toda na frente e encontraram no México. Por isso que eles começaram a filmar em Malta, que é uma ilha, e terminaram no México. E aí, claro que os Zeus deve ter acionado Artemis, a deusa da natureza, e descobriram que ali tinha uma espécie de cacto raríssimo. Tiveram que tirar 4 mil espécimes, etiquetar, transplantar para um lugar alternativo e depois que terminou tiveram que botar de volta os 4 mil cactos. Então a, a, o esforço foi Incrível, e eu acho realmente o filme muito bonito. Ele enche os olhos. A pesquisa dos armamentos das armaduras é perfeita. Os atores, alguns muito bem escolhidos, como Brad Pitt para o Aquiles, que realmente ah, talvez um pouco arrogante demais, um pouco assim ah, se achando demais. Mas é, seria o Aquiles muito bom. O próprio Heitor, muito bom. O Ulisses, excelente. Os outros, não, ela tá fora. O Peter O'Toole como o primo. Razoável, parece que um pouco ele está um pouco velho. Ele parece assim aquele olhar do homem que viu a bomba, ah, mas está sempre aquele olho arregalado. A Helena não agradou porque a Helena nunca vai agradar nenhuma. Cada um traz uma Helena no coração e todas as Helenas que já ocorreram, sempre mais da metade vai dizer que não é assim que eu pensava. Então, o Blum, o Paris, nem buço tem, ah, é um menino. Ela mesma diz uma hora no filme Você é muito jovem Ele diz, eu tenho a tua idade Ela diz, Você é mais jovem do que eu jamais fui eu Achei que nesse momento o roteirista Teve uma certa uma iluminação Mas é uma maravilha de ver Aquilo que a gente imagina Eu acho Eu acho que vamos dizer que o filme é válido Não, que é um belíssimo filme Por causa de tudo isso Que irrita alguém que vive lendo Homero alguém que vive ouvindo Noites Gregas, não quer dizer que o filme não valha. Enche os olhos. E eu espero que aconteça com esse filme e o que aconteceu comigo, quando eu tinha nove anos. Em 1956, o Robert Wise filma Helena de Troia. A Helena era a Rosana Podestá, uma bela atriz eh, italiana. E nesse filme eles filmam muito mais do ponto de vista do romance Paris e Helena. É um filme muito mais romântico do que um filme como esse, Troy, que foca no Aquiles, principalmente, né? nas suas façanhas. Então é um filme quase de amor. Eu, com a minha juventude, achei o filme assim, uma coisa sublime. A música do filme até hoje, até hoje enche os meus ouvidos. E eu tenho certeza, eu já falei isso uma vez numa, numa entrevista assim, espontânea, que foi uma das coisas que me aproximou, junto com Monteiro Lobato, do mundo grego. Tenho quase certeza que Helena de Troia. Você consegue ver o filme aí? É um filme bem feito, é bem diferente, 1956, mas é um filme que traz a gente para o mundo grego. Me atraiu de uma maneira espantosa. E, aliás, termina exatamente sem ferir o que iria acontecer na tradição narrativa o diretor e o roteirista deixam o Manelau, inclusive no final, voltar para casa, levando a Helena de volta. Então, deixando, portanto, a ponta aberta para que haja a visita depois do Telemaco. O Agamemnon está vivo, vai voltar, quer dizer, está vivo por pouco tempo, vai voltar para Micenas, vai ser morto. Eles não ofenderam a tradição, mas é um filme encantador para mim. E isso me aproximou e me deixou para sempre, talvez, conectado ao Homero e à história de Troia. Então, se esse filme, Troia, que é um filme de encher os olhos, apesar de tudo isso que eu mostrei para vocês, é, atrair pessoas para o mundo clássico, isso hoje eu considero válido de qualquer maneira. Né? São pessoas que vêm para a trincheira para defender isso que estava começando a ser esquecido e que agora a gente vê pela maneira como aderiram noites gregas, estava só adormecido.